0: That's No purchase necessary. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y
1: hoy tengo a la doctora eh, Dolores Montilla. Eh, voy a presentarla correcta y perfectamente porque no me regaña. Psicoterapeuta. Y psicoterapeuta y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y si sí te presenté bien, Lola.
2: ¡Perfecto, Eddie, ¡Ya! ¡Ya quedó!
1: Ya, ya aprendí, parece el guión. ¡Ya! Oye, este es un temazo, el de evitadores del amor. Hay evitadores del sexo y evitadores del amor, ¿no? Claro, sí, 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 sí.
2: O sea, podríamos incluir como una parte del amor, ¿no? El amor sexual y nada más en otra, digamos, parte, lo que es el amor en general no que uh -huh. puede ser el amor a la pareja o el amor a los hijos o el amor a los amigos o el amor a, a, a los compañeros a la familia hay como una diversidad en relación a dónde se vincula el amor, pero obviamente una parte importante es la sexualidad en cuanto o a la pareja o sin, sin que haya una pareja establecida sino muchas parejas, como
1: decías tú. A ver, o sea, no hay fidelidad, eh, eh, pero ¿hay amor o no estoy entendiendo bien?
2: No, mira, eh, lo que sucede es que estás, eh, hace un momentito platicábamos tú y yo que estas personalidades que evitan el amor, que evitan la intimidad, que evitan las relaciones las podemos dividir como en, en dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que tienen trastornos narcisistas o rasgos narcisistas marcados con o sin una personalidad borderline y que entonces son personas muy desconfiadas que sí desean mucho ser amadas como tú decías, porque esto viene desde de su historia, desde su infancia, desde sus figuras cuidadoras, familiares, etcétera, ¿no? Que sí han sido muy lastimados y entonces se defienden, ¿no? Pero hay quienes se defienden con mucha seducción, son seductores porque sí, re, sí, sí quieren esos lazos de amor, pero al mismo tiempo cuando empieza a haber intimidad y la intimidad en una pareja con el tiempo se supone que lleva un compromiso, ¿no? En un, en un tiempo no demasiado prolongado, pero tiene que haber un, un compromiso emocional. No tiene que ser compromiso de anillo, ni de boda, ni nada. Un compromiso emocional. Empiezan a sentir muchísima angustia, se empiezan a, a, a sentir incómodos con la relación porque temen que van a ser controlados, o sometidos, o también que a lo mejor los van a engañar.
1: Entonces, abandonados.
2: Exacto, entonces ellos mismos empiezan a poner distancia de muchas maneras, empiezan a poner una distancia o con una infidelidad, o con relaciones con otras personas del sexo opuesto, donde no hay una intimidad pero hay una ambigüedad que a la pareja le molesta. No entiendo ¿Sí? eso,
1: eso no, no lo entiendo. Sí, ¿Qué por ejemplo,
2: vamos a suponer, puede ser una mujer, ¿no? Uh -huh. Que en cuanto empieza a hacerse esta, esta relación más íntima, más próxima, que requiere de mayor compromiso, entonces eh, empieza a tener relaciones con sus amigos íntimos. Y entonces, en vez de salir con la pareja, decide que mejor va a salir con el amigo a cenar y que como esa cena le cayó mal se quedó a dormir en casa del amigo aunque no tuvieron relaciones sexuales pero este tipo de, de cuestiones empiezan a meter mucho ruido o van a una fiesta y el, vamos a poner el caso de un hombre no que, que al revés y entonces para no sostener este compromiso y esta intimidad empiezan a provocar y empiezan a bailar, pero a bailar con otras chicas, amigas o conocidas, pero de una manera... ¿Enfrente, enfrente de la pareja? Enfrente de la pareja, ¿no? De una manera muy insinuante. Puta, pues que, que, que
1: no le han partido a su madre, porque eh, tú le haces eso a tu novia y te dan bofetón ahí que te manda... Lo que decía mamá que mandaba los dientes a la Fuente de los Hongos, que ya no estaba, pero era en el Ejército Nacional.
2: <risas> Exactamente, ¿no? Entonces empiezan a tener este tipo de conductas, ¿no?, que obviamente generan en la pareja mucha, eh, eh, como mucha confusión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque dicen, oye, pues si hace dos semanas nos amábamos y nos prometimos amor eterno y queríamos ir a vivir juntos y éramos el uno para el otro, y ahora está viendo este tipo de situaciones, pues no entiendo.
1: ¿Mantienen no entiendo. distancia, evitando que Esto se acerque el otro?
2: Es, es una manera de hacer que el otro se
1: aleje. Ajá. También... O sea, a, a, déjame entender, estoy, estoy aquí haciendo la ecuación. O sea, ¿mantienen distancia evitando que tu, su pareja a la que supuestamente aman se acerque? Eh, ¿Lo evitan, eh, hablando de evitadores, en una convivencia diaria?
2: Sí, por ejemplo, ya en vez de querer salir con, con el, la pareja, ¿no?, deciden que tienen otros muchos mejores planes que ver a la pareja,
1: por ejemplo. ¿no? ¿Pero qué mejor plan que ver a tu pareja?
2: Ah, no, bueno, pues cuando no tienes este tipo de problemas es el mejor plan. Pero cuando tienes este tipo de problemas, ese plan empieza a volverse, eh, 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 ¿cómo se dice? Amenazante, ¿sí? porque. qué? Uh -huh porque eso va promoviendo poco a poquito pues que haya más intimidad, que la intimidad te lleve a la sexualidad, al erotismo, y sabemos que la relación sexual erótica también es un lugar de muchísima intimidad, ¿sí? Entonces claro. se asustan, se angustian, se sienten perseguidos y empiezan a hacer muchas cosas como esto que acabamos de decir, o oh, si están juntos se vuelven fríos, se vuelven distantes emocionalmente, si le das la mano te la quitan, si, le di, ah. si la pareja le dice, ay dime que me amas, ay no seas cursi, porque eres tan bonito, porque <risa> okay. necesitas que todo el tiempo te esté diciendo que te quiero y que te amo y que me gusta. Sí,
1: sí, qué insistente, ¿Sí? qué intenso.
2: ¿Qué, qué, qué, qué intenso eres o qué intensa, ¿no? Cuando hace una semana todo el día le decía, ay, me encantas, eres lo máximo, cómo te adoro. Entonces tú imagínate la pareja de esta persona, ¿no? Pues cae en una confusión enorme porque no entiende qué está pasando.
3: Uh -huh, y este uh -huh. tipo
2: de personalidades lo que hacen es hacerle creer al otro el del problema es el otro, Ajá. que no está siendo suficientemente empático o que no está siendo suficientemente cariñoso o que no está entendiendo sus necesidades o que está eh, muy encima de, de la persona y no respeta su autonomía y su libertad y, y, y todos los intereses que pueda tener en la vida. Sí,
1: entonces claro. empiezan
2: como empiezan a darse conflictos, obviamente,
1: ¿no? Ahora, eh, aquí entra el, el no no eres tú, soy yo, famoso.
2: Aquí entra eh, un poco más adelante, ¿no? Cuando la situación ya se vuelve más complicada, pueden pasar dos cosas. O que te diga, ¿sabes qué? No te soporto, no eres la persona que yo pensé que eras adiós, o mira, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo.
1: Y, y dime una cosa, ¿cómo son en su vida social? ¿Son el, el ánima de la fiesta?
2: Este tipo de personalidades, sí. Suelen ser personas muy carismáticas, muy sociables, muy agradables en las fiestas. A veces se pueden pasar de, de copas o pueden empezar a entrarle a la droga. Y entonces Achim. ya también ser amables y carismáticos y divertidos <coughs> pueden pasar a ser personas incómodas
1: ajá continúo platicando con la eh, doctora Lola Montilla, el tema de hoy que me parece súper intenso y súper interesante es evitadores del amor, evitadores del sexo, eh, Dolores Montilla psicoterapeuta y psicoanalista de la asociación eh, psicoanalítica mexicana, y ahí va a decir que eras de la asociación política mexicana no <risa> Pero no, eres de la psicoanalítica psicoanalítica este mexicana. Eh, oye, pues eh, siempre luego, hay uno que mira, sufre mucho. En esta parte de otra. las relaciones de evitadores del amor hay una parte que, que sufre mucho.
2: Claro. Mira, otra manera de sabotear son las mentiras. Uh
3: -huh. Empiezan
2: a volverse mentirosos, ¿no? Para que la pareja empiece como a sospechar, a incomodarse, y hacer bronca. Pero luego además generalmente dejan ciertas evidencias, ¿no? O Whatsapps este, con dobles mensajes. Y ponen el teléfono ahí como para que a fuerza lo leas. sí, No es que tú vayas de metiche a leerlo. Sino que te lo ponen de tal manera que lo veas. Ajá. Entonces... Para generar un... una bronca. Claro, claro. Hay un momento donde la persona evitadora, narcisista, border. La verdad es que sí sufre mucho, ¿eh? Sí sufre mucho, pero sufre también mucho
1: la pareja. Claro. Muchísimo,
2: muchísimo.
1: Bueno, ¿no? el, el, el que lo hace... El que lo hace ya trae un problema de origen. Eh, ya o sea, claro. es, es, es el narcisista del cual hemos hablado, que seguramente tuvo un abandono, un maltrato, un abuso sexual en su niñez. Eh, claro, desconfía de todo, tiene carencia de, 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 de amor y, y se vuelve, se quiere volver dominante. Pero para que eso funcione se necesita un dependiente.
2: Pues mira, puede ser si la relación se perpetúa, evidentemente el que se queda con una persona así, también es una persona muy dependiente, con baja autoestima, sí con mucha necesidad de, de agradar al otro, de, de hacer sentir bien al otro, a pesar de que él se ha destruido, Ajá. de que él se ha mancillado. Cuando hablamos de una persona, pues vamos a ponerle entre comillas normal. Lo que sucede es que estas parejas después de un rato cortan las relaciones, porque dicen no yo no puedo estar con una persona así que me lastima, que no entiendo, que me confunde, que me hace sentir
1: mal, que todo. Bueno, esa sería la, que... la parte sana de la pareja, si es que la, si es que llega.
2: Exactamente, ¿no? Entonces sí, si te encuentras con una persona codependiente, uh -huh. evidentemente esa relación se va a perpetuar y sí se vuelven relaciones muy displacenteras y muy infernales. Ajá. Pero mira, también hay otro tipo de, de personalidades evitadoras, uh -huh. que son personas que cuyo temperamento desde que nacieron fueron tímidas, pero fíjate que, que las personas tímidas tímidas que se crían en un buen ambiente, poco a poco en el desarrollo como que esa timidez va bajando, se va diluyendo, y bueno, a lo mejor nunca van a ser los más extrovertidos del mundo, ¿no? Pero logran como diluir esa timidez. Pero cuando estas personas tímidas, además, también han vivido experiencias tempranas pues de mucho abandono o de mucha crítica, de mucho rechazo, sobre todo mucho rechazo, ¿sí? Durante la adolescencia y la etapa adulta, esta timidez se exacerba de manera importante y se vuelven aisladas y muy evitadoras, en términos generales, porque uh -huh. eh, inconscientemente sienten que siempre los van a rechazar, que no va a haber alguien que los quiera, ¿sí? Entonces, a diferencia de los otros que... ¿Se, vemos, ven,
1: se vuelven vengadores anónimos de, del amor? No, eh, no, yo voy a ser, yo no voy a enamorarme, me voy a vengar de todos porque yo no fui querido, querida.
2: No, eso suele pasar más en los narcisistas y en los borders. Mm. En estos... Lo, lo, lo trágico, vamos a decirle así, es que se menosprecian tanto, se sienten tan criticados, tan ineficientes y tan poquita cosa, ¿no? Y tienen tanto miedo de enfrentar la sociedad, la realidad, lo social, las personas que ni siquiera buscan. Ajá. Y luego cuando buscan... Y encuentran un amigo o encuentran una pareja, tienen tanto miedo de ser ellos mismos, por miedo a ser, por miedo a la vergüenza, por miedo a la burla, por miedo a la crítica, que en todo le dan la razón al otro. Son evitadores de conflictos muy serios. Y entonces, cuando tú no puedes comunicarte con tu pareja, ¿qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿No? Y cuando eres capaz de enfrentar un conflicto, pues te vuelves más bien una persona sometida.
1: Es correcto. ¿Cómo es en la intimidad esta persona?
2: Esta, esta persona en la intimidad puede ser cariñoso, cariñosa, puede tener una buena sexualidad, pero siempre va a estar como queriendo aparentar ser lo que no es. Y entonces eso se vuelve muy pesado, y muy cansado. Y las perso este tipo de personas pueden empezar
1: como a deprimirse. Bueno, eh, vamos con el siguiente tema. Eh, tengo eh, un, a Santiago Gil eh, de eh, Priority de Banamex. Eh, Santiago, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Eddie. Buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te trata
0: la vida en casa? ¿O ya estás yendo a oficinas? De vez en cuando me aparezco en la oficina, todavía no regresan todo, todos los compañeros. A, a, al corporativo, eh, pero, pero, pero pues bueno, ahí va, ahí vamos poco a
1: poco en este... poco a poco. Hay que mantenerse con mucho cuidado, querido Santiago. Santiago Giles, director de Producto de Capacitación de Banamex, y se lanzó la cuenta eh, Priority, es eh, una cuenta especial, era lo
0: que eh, es la evolución de la cuenta maestra, entiendo, ¿verdad, Santiago? Así es, Eddie: es la evolución de nuestra icónica cuenta maestra. Hoy cambia a cuenta Priority con nuevo nombre, nueva imagen, más beneficios para esos clientes exigentes que buscan tener la mejor experiencia en cada canal que toque al banco, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿A
1: qué, a qué te da eh, opciones, eh, accesos, eh,
0: beneficios esta cuenta Priority? Te platico, Eddie. Este producto está basado en tres, en tres verticales que son muy importantes para nuestros clientes, que es tiempo, dinero y experiencias. La parte de tiempo es una cuenta que vas a poder manejar desde tu casa o donde estés, desde tu aplicación móvil, Citibanamex, desde hacer consultas, transferencias, pagos o hasta hacer inversiones con tan solo un clic. Y por otro lado, si llegas a tener que ir a la sucursal, eh, te garantizamos, es la única que te pone una garantía de servicio de atención en menos de nueve minutos. Ah, caray. ¿No? Sí, sí, te garantía de servicio. Sí, eso está muy bien. Sí, la verdad. ¿Nueve no, minutos? En nueve minutos un ejecutivo ya te tiene que estar atendiendo. Si ¿Y correcto. resolviendo? Correcto. Ya, ya vas a estar ahí platicando con el ejecutivo tu situación y él uh -huh. resolviendo. Ok. Y por otro lado, en cuanto a tiempo, eh, en cuanto a dinero, ustedes tienen acceso a las mejores tasas de todos nuestros instrumentos de inversión, desde Inversión Vista, Pagarés y nuestros fondos, fondos de BlackRock. Y en la parte de experiencias, Eddie, que tú sabes que nos hemos posicionado con el banco de, las ex, de, de los espectáculos y entretenimiento, ustedes uh -huh. van a tener acceso a las preventas. -pre y por si fuera poco, para su uso diario de esa tarjeta de débito, pues van a tener dos por uno en Cinepolis VIP todos los días. Les vamos a regalar seis meses de Uber Pass. Van a tener 30% de descuento en restaurantes de Grupo al sea en servicio a domicilio, tres días de la semana. Uh -huh. Para reservar tu vacación, 10% de descuento en despegar.com como verás, una, una oferta de valor muy robusta deja atrás esa cuenta de cheque simple que un producto commodity a un producto de valor agregado que, que te da beneficios en cada interacción con él. Uh -huh. ¿Y tienes un mínimo de inversión que hacer
1: para abrir y de mínimo de inversión de mantener o un mínimo de
0: consumo mensual? Sí, te platico. La verdad es que los requisitos de apertura están muy fáciles. La, la, nuestros clientes la van a poder abrir desde mil pesos y trayendo su credencial de o cualquier identificación oficial de domicilio. Uh -huh. O para no pagar fis de, de por vida, si tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, con nosotros, con estar haciendo consumos de 20 mil pesos al mes o manteniendo depósitos de 40 mil pesos, o si se trae su nómina, o trayéndose su nómina con nosotros, ya no va a pagar fis.
1: Ah, pues está muy bueno.
0: Déjame es. decirles,
1: estoy platicando, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 platicando con Santiago Gil, eh, director de Producto de Capacitación de City Banamex. Estamos hablando sobre esta nueva cuenta Priority eh, que se lanza, lo que anteriormente era la, la cuenta Maestra. Y, y me llama la atención que si tú mandas tu nómina, eh, ¿ya no tienes que eh, mantener un mínimo de
0: saldo ni un mínimo de consumo? Es correcto. Si te traes tu nómina, ya, ya, ya evitas cualquier comisión.
1: ¿Qué otros, ¿A qué otros beneficios? Además de poder conseguir eh, beneficios de descuentos o económicos en eh, lo de Grupo Alcea, dijiste,
0: eh, boletos de Cinépolis. ¿Cuál otro comentaste? En, en el uso diario tenemos el 2x1 en Cinépolis, el, el del 30% de restaurantes de Grupo Alcea. 10% en despegar.com y, y por si fuera poco Para tus compras Cuando la uses en el extranjero Te devuelvo el 1% de cashback También en todas tus compras en, en tus viajes al extranjero Usando tu débito Priority
1: Y eh, las promociones especiales Que eh, suele, suele Repito, hacer City Banamex En el año o a fin de año O en las temporadas de vacaciones eh, ¿También puedes utilizarlas con tu eh,
0: Priority? Por supuesto, esta, eh, los tarjetavientes de Priority tienen acceso a todas las, las grandes campañas promocionales que tenemos en el año, eh, Buen Fin, 120 horas online, Hot Sale, todas ellas. Estos clientes tienen acceso a todos los beneficios que tenemos en esos eventos.
1: ¿Cuál es el beneficio frente a otras tarjetas de crédito u otros bancos que sí te da, además de eso que acabas de mencionar, eh, Priority de Citibanamex?
0: Mira, creo que somos la primera que pone esta garantía de servicio de atención preferente eh, en discursal en menos de nueve minutos. Creo que no hay otra tarjeta de débito que te todos estos beneficios en el uso diario de tu débito. Uh -huh. Entonces, creo que, creo que todo esto lo hace pues la más competitiva y completa del mercado. Y
1: para tramitarla, ¿me puedes repetir qué necesitamos para tramitarla? ¿Qué tan rápido es tramitarla? Luego hay algunos bancos que te prometen que van a tramitarte rápido y se vuelve, puede pasar el año, man.
0: <risa> no, aquí vamos a tratar de atender a todo lo más rápido posible. En, más, en las más de 1.300 sucursales van a poder a, eh, adquirir el producto y con tan solo llevar su identificación oficial y comprobante de domicilio y mil pesitos para abrirlo. Pues está muy bien. Eh, y ¿Tienes límite de crédito?
1: ¿O cómo consideran el límite de crédito?
0: No, esta cuenta es de débito. Nada más. Una okay. cuenta de cheques, correcto. Mm.
1: Ok. Eh, ¿Existe o existirá? Aquí ya me estoy yendo un poco largo, ya lo sé, pero ¿existe o existirá
0: una tarjeta Priority de crédito? Mira, hoy, hoy ya tenemos, pues quizás las tarjetas que complementarían del lado de crédito. Tenemos uh -huh. la Prestige y la tarjeta billón que serían, yo creo que las primas hermanas de nuestra cuenta Priority en la parte de débito.
3: Uh -huh.
0: Ahora, eh. A mí me interesa
1: eh, mucho el, poder utilizar la, el app para eh, no tener que ir al banco. Por ejemplo, a mí no me gusta ir a los bancos y menos ahorita en pandemia. Yo me sentiría tranquilo teniendo, utilizando eh, el app. ¿Es amigable? ¿Es fácil el app de esta cuenta Priority de City Banamex?
0: Tu cuenta Priority la vas a poder manejar 100% desde la comodidad de tu casa, desde tu app City Banamex. Vas a poder consultar tus saldos, ver tus movimientos en, en tiempo real, eh, hacer transferencias, hacer pagos. Y de hecho, Eddie, desde ahí, desde tu app, vas a poder eh, invertir tu dinero en inversión vista, en pagarés, en fondos de BlackRock, a tan solo un clic. ¿En fondos de BlackRock también? Sí. Son buenísimos sí. esos cuates. Así es, tenemos un joint venture en exclusiva con ellos. Sí, lo sé. Nuestros clientes tienen acceso a todos los paquetes de, de inversión que BlackRock ofrece.
1: Oye, pregunta Gabriela Ligue, Aguilera, perdón, eh, que si es lo mismo esta Priority que la que tiene Aeroméxico.
0: No, no, no. E, e, esta es la, la, la evolución de esta cuenta maestra que tenemos en, en, en el banco uh -huh. y no no tiene nada que ver con, con Aeroméxico.
1: Ok, listo, resuelto, Gabriel Aguilera. Por último, ¿qué te gustaría... Eh, eh, que dieras que, que, que te gustaría que conociéramos eh, además de esto último que acabas de, de contarnos de eh, Priority de City Banamex
0: yo, yo creo que eh, invitaría a todos tus radioescuchas a que se acercaran a, a, a nuestras a preguntar de esto y de, nuestro, de nuestros demás productos y si quisieran más información de la tarjeta Priority se pueden meter a banamex.com diagonal Priority y ahí encontrarán todo el detalle de este nuevo producto que sin duda va a revolucionar la industria de débito. Pues mucha suerte con este gran proyecto,
1: Santiago. Eh, cuídate mucho, igual que tu familia, Santiago Gil, eh, es eh, quien eh, ahora nos platica acerca de todo el proyecto, de ya proyecto, en, en papel eh, y, y, y escritorio de él es eh, director de productos de capacitación City Banamex y el proyecto tan importante que es la cuenta Priority de City Banamex te mando un abrazo Santiago,
0: un abrazo Eddie, muchísimas gracias por el espacio
1: a ti, esta es tu casa, cuídate mucho por favor, bye bye y eh, ya tenemos a Tere Chacón eh, Tere Chacón es quien lidera el club de los Beatles, se sabe todas las historias todas las anécdotas de los Beatles eh, yo, que soy un apasionado de los Beatles y, y uno de los discos que más me gusta, te lo he dicho muchas veces, Terechajón. Y ahora, eh, recientemente que fui a, a San Francisco, eh, me repasé todo Sgt. Pepper, poniéndole atención, leyendo la letra en Spotify, que te da hoy la opción de leer la letra. Eh, ¿Qué letra? ¿Qué poesía? O sea, so, eran unos poetas estos cuates, ¿eh?
3: No Bienvenida, a Terechajón. Gracias, Eli, buenas noches. Y no solo eso, era tanta la manera, las vivencias, que hay una canción de debidos para cada estado de ánimo.
1: Uh -huh, uh -huh. Fíjate, de la nada salí de la regadera y eh, empezó esta canción de A Better Day o ¿Cuál era? Eh, Happy Day o. No, no me acuerdo, ¿no? Y ya, me puse de muy buen humor Pero de ahí me fui a las otras De, de, de eh, Sgt. Pepper Me la pasé bomba, de ahí me fui a San Francisco Y más bomba me la pasé
3: Qué bueno Andy Esa es la idea Esta es la música que al final Trascende, han pasado ya 50 años de que Estas canciones fueron compuestas Y es impresionante De entrar el número de ventas Actuales que siguen manteniendo, pero además la vigencia que tienen y la actualidad que tienen. Y ese es el caso de la canción que compartí contigo de George Harrison, "While My Guitar Gently Weeps", que realmente es un poema.
1: Cuéntame qué dice esta letra. Vamos a tener un minuto aquí. Vamos a continuar en redes de Chacón
3: Claro que sí, Andy, con mucho gusto. Esta es una canción de George Harrison, no la primera que compuso ni que estuvo incluida en un álbum de The Beatles pero sí una de las primeras que hicieran que el mundo volteara a ver a The Beatles y se diera cuenta que no solo John Lennon y no solo Paul McCartney tenían talento para componer, sino George Harrison. Esta en particular es una canción muy especial porque fue compuesta en un periodo en el cual el grupo esto en el año 1968 ya estaba pasando por problemas, ya había llegado Yoko, ya las cosas estaban muy intensas y George resentía y sentía que debía hacer algo al respecto. Entonces en algún momento se tomó unos días de vacaciones, fue a Liverpool a visitar a su mamá.
1: ¿Se acuerdan de Diana Curiel que hace canciones para niños y conciertos para niños y, y ahora lo he estado haciendo en Zoom? Bueno, hoy eh, Diana eh, quería presentarnos a Aménica, eh, Aménica también está en todo esto de eh, poder hacer música, entretenimiento y eh, Diana nos va a presentar con Aménica y Aménica eh, va a presentarme a mí, ¿verdad? Aménica, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Edi, gracias por
2: invitarnos. Oye, es que no sabes qué mujer maravillosa es América Moresky. Ella este, lleva una, pues todo un asunto que se llama protagonistas culturales y ha promovido este, esta feria de la música y de las artes, pero mejor te dejo que ella te platique todas las maravillas que van a ver. ¿Qué te parece? América,
1: me da mucho gusto saludarte, bienvenida.
4: Hola, Eddie, muchas gracias por el espacio. Gracias a Diana. Y, este pues, aquí
1: estamos. Tú eres artista, escritora, o sea, artista escénica, cineasta, escritora, eh, tienes eh, varios eh, reconocimientos, eh, entre ellos el Matilde Landeta el guión cinematográfico, y eh, también tienes el premio al Mejor Escritor al mejor guión escrito en México, lo cual habla de mucho, o sea, no es eh, cualquier cosa. Eh, Diana me platicó de ti y cuando me dijo, oye, dale una entrevista porque vas a ver qué padre, qué buen proyecto trae, y si Diana sugiere, pues yo creo que es correcto. Así que cuéntame, ¿cuál es el proyecto que traes?
4: Sí, mira, estamos eh, hoy eh, inicia el 2, 3, 4 y 5 de septiembre la Feria Internacional para la Música y las Letras Hildegarda, que es una feria eh, hecha para eh, solventar un poco la brecha laboral por cuestiones de género, <coughs> eh, cuestiones artísticas, y surgió el año pasado como una necesidad de... de bueno, de, de tratar de paliar un poco lo que estaba ocurriendo, eh, obviamente la, la primera, nuestra primera, eh, el año pasado que em, empezó la emergencia sanitaria, nuestra primera prioridad, por supuesto, fue cuidarnos y estar bien y eh, con mucha salud. Pero más adelante, obviamente, como artistas, eh, nuestros espacios se cerraron. Eh, nuestros espacios básicamente son espacios de, 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 obviamente, donde hay mucha gente. Y estos espacios pues se cerraron y nos tuvimos que eh, adaptar a las nuevas tecnologías. Y esto benefició bastante porque eh, la gente, si se le estaba pidiendo quédate en casa, pues ¿cómo te quedas en casa? Bueno, pues entretente, pero con, una, eh, con, con, con entretenimiento de calidad y con artistas de primerísima calidad. Entonces, eh, creamos la Feria Ilegarda hace un año y este año hicimos una convocatoria para reunir Artistas de todo tipo. Esta eh, es la
1: segunda ocasión de la
4: feria es esta, correcto. ¿no? Así es, así es, correcto. Uh -huh. Sí, es la segunda edición y te tenemos eh, artistas visuales, compositoras, cantantes, escritoras y este año también se suma una guionista, una percusionista y eh, dado que es, eh, queríamos hacerlo un poco de manera híbrida, es decir, presencial y virtual, sin embargo, pues llegó la tercera ola y esto nos hizo que otra vez replanteáramos a volvernos a quedar en casa. Obviamente la pandemia no ha terminado, pero si te quedas en casa y le estamos pidiendo a la gente que se quede en casa, bueno, hay que, eh, hay que darle alternativas. Y entonces es una alternativa también para, para, el, para el público y, y de esta manera pues es una interdisciplina entre todas las mujeres que participan en esta, en esta feria. Es feria porque estamos alegres, porque la idea es recuperar un poco la alegría y defenderla. Y propuestas de primerísima calidad, son 14 artistas, bueno, son 13 artistas eh, participando, una gran conductora que es eh, Diana Salgado, aquí ya de Diana Curiel, y Ajá. tenemos en esta ocasión una eh, sección para niños, que es justo con Diana Curiel, que el domingo a la mediodía tenemos la sección para las y los peques de la casa, para que también puedan participar de este, de este evento. Entonces, va a haber pop, diversidad. jazz,
1: folk, y sí, percusiones, narrativa, poesía, ¿qué más va a haber?
4: Vamos a ver cómo en vivo se pinta una obra, de, eh, una obra plástica, eh, mientras está el proceso de la feria, cómo es el proceso artístico de una de las este, artistas visuales, vamos a ver eh, letras y vamos a también a escuchar un guión cinematográfico y cuál es la importancia del guión, del guión cinematográfico entonces va a estar bastante completa es para todo público
1: oye danos la página, se nos acaba el tiempo pero eh, no quiero dejar de, de invitar a la gente a que entre a esta eh, gran feria la segunda edición de eh, la feria Hildegarda,
4: Hildegarda.
1: Ajá, en honor a su creadora eh, Polímata eh, de la Edad Media, Hildegarda Bingen.
4: Claro que sí, pueden adquirir sus boletos en Boletópolis Hildegarda 2021 desde ahí pueden meterse y este adquirir su boleto y chatear en vivo con las personas que están participando.
2: No, además... Y en un eh, paquete, porque por ejemplo cada funcioncita cuesta 100 pesos pero si compran el, el bono completo, cuesta 350 pesos Entonces,
1: Pues ya nos vamos, Yanita, tenemos porque nos gana el tiempo, te mando un beso un abrazo a América, eh, no, América sí. perdón, y eh, eh, pues eh, estaremos pendiente América Moreschi, eh,
0: ganadora Moreschi, de múltiples sí. premios
4: muchas gracias
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman